0: 1, 2, 3, 4, 5. Quanti anni sono passati dall'ingresso di Vittorio Gasman nel mondo del teatro? 23 anni, una vita. Ecco. Fu appunto 23 anni fa che Gasman mise piede per la prima volta all'Accademia d'arte drammatica.
1: E io me la portai al fiume credendo che fosse ragazza e invece aveva marito. La sua memoria ho messo il disco di Fua da Terracina a Roma. mi Eh, come si chiama? La la sposa infedele, lì, di coso, quello spagnolo, quello un po'. García Lorca. Ah, ce l'hai pure tu il disco. Qui? Pezzi da 90. Mm, Dunque, da dove devo cominciare? Non lo so mica molto bene, eh? perché eh, la vita per un attore si sa, è, è un passaggio l'hanno detto persone illustri il mondo è spettacolo, è, è teatro è una sala di spettacoli anche l'uomo ci entra, guarda, esce rotocalchi quotidiani, biografi danno sempre un'immagine sbagliata o almeno approssimativa i giornalisti di costume giocano nel migliore dei casi agli specchi deformanti quindi io credo che tutti voi mi capirete e mi perdonerete se nel corso di questa molto informale chiacchierata o cavalcata retrospettiva sulla mia vita e carriera ci uh, aggrapperemo a quel salvagente straordinario che è il paradosso, o la metafora, o perché no, il gioco di parole. Perché mi guardi il naso? Su coraggio, rispondi. Perché mi guardi il naso? Io? Perché ti confondi? La vostra grazia si inganna. Dimmi, è molle, e cascante, siccome la probosside forse di un elefante? Io no. Un...
0: Come era il galma al ragazzo, un... ragazzo che quel giorno di 23 anni fa si presentò all'accademia, tu come lo vedesti? Alto, magro, capelli molto tagliati corti, dall'aspetto sportivo, Vittorio Gasman entrava all'accademia presentando il suo saggio di recitazione per essere ammesso, cioè l'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello. L'esame di Gasman andò bene, ma non troppo. L'insegnante di recitazione di allora, la signora Carini, disse... Ma e che ce ne facciamo di questo spilloncone? Ma d'amico disse, prendiamo, è un bel ragazzo, ha una prestanza, sembra intelligente, può fare. Eh,
1: metti questo, è Modugno, perché a me la poesia mica mi convince tanto, mi piace la musica, questo per esempio questo è forte. È mistico, una cosa modugno, che ti fa pensare. Si
2: spegne anche l'insegna eh, di quell'ultimo capito. La musica.
1: Strade, a me il Modugno mi piace sempre. Questo ma in fracco, mi fa impazzire. Perché pare una cosa da niente, invece oh, c'è tutto.
3: La solitudine,
1: l'incomunicabilità. Poi quell'altra cosa, quella che va di moda oggi, la... l'alienazione, come nei film d'Antonioni, no? Ecco, ora faccio partire una registrazione che rimonta al 52, il testo mi pare molto non è essere... molto riconoscibile è l'amleto evidentemente di Shakespeare eh, aspetta adesso te ne faccio sentire un'altra eh... Questo io è...
3: sono attrafitto
1: trafitto gli questo occhi è con questo è di Rechi è che cosa avrei pare, potuto 1954. continuare e poi potremo continuare aspetta Ora, vediamo ancora uno o due potremo... con cui si un sacro voto l'otello oh, poi potremo aggiungere non so, l'oreste di Alfieri i persiani di Eschilo e così via perché effettivamente fra il 52 e il 59 eh, è stato il periodo in cui la mia attività era soprattutto teatrale e si svolgeva soprattutto direi nel grande teatro con i grandi personaggi classici come questi che ho citato ed altri
0: ti ricordi qualche suo atteggiamento particolarmente teatrale nella vita privata? ebbene ti dirò in l'unico atteggiamento teatrale di Vittorio l'ho visto 20 anni fa Gasma si è sposato molto giovane e 20 anni fa riunì me, Squarzina, Salce nella casa di suo zio dove c'era un piccolo biliardo dove lui andava a giocare disse che ci avrebbe annunciato un grande avvenimento giocando a biliardo prese la stecca la guardò attentamente dalla punta e disse ragazzi mi sposo
2: poi
3: tac
0: fece una parambola con le pareti del biliardo sposava Noravici.
2: Mi sono permesso di invitare un'altra volta il mio amico pugile. Eccolo là. Vieni, 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 vieni avanti. Io. Sì, tu vieni, ormai sei di casa, vieni. Ecco. Eccolo qua che arriva il nostro amico. Eh? Eh? Che?
3: Ah, non l'avevo capito.
2: E non ho detto so niente. Sono contento. Ah, sei contento. Come va la carriera? Beh, sono contento. Hai vinto ultimamente? No. no. Mi sono ritirato. Ah, però. E mi sono
3: pure sposato. Ah, brava ragazza
2: ah auguri complimenti eh? sono contento per te ah grazie
3: sono contento sì. Eh. ogni tanto per divertirsi fanno a boxe ieri per esempio ha vinto lei
2: ti ha messo K.O.?
3: no ha vinto ai punti mi ha tirato la bottiglia in testa mi hanno dato sei punti e poi se, se non mi mena lei mi mena sua madre però lì non c'è bravura perché io sono meglio leggero. cielo. E sua madre è meglio Massimo. <ride> sicché ti sei ritirato. Chi è? Chi è sicché? Ah! No, ah! Sì! Sicché? Sicché? Ah, sì. Sì. Siche, sì, sì, sì. ah ho capito come ho dire. Capito? Allora, allora mi sei ritirato. Parla in dialetto,
2: lei. Beh, insomma. Senti, ma non senti la nostalgia del quadrato?
3: La eh? sento sì. Cioè, ah. crede, nel letto non riesco a dormire. Invece su ringhe, appena mi davano un cazzotto, mi stennevo facevo certi sogni, parevo un angioletto. Cioè, lo sai che me chiamavano Cherubino? Ne conoscevano tutti, me volevano bene. Io mi ci commuovo.
2: Eh no, ma non devi fare così, dai,
3: non piangere. Eh no, io sono sensibile. Negli nel, ultimi tempi, gli organizzatori, quando che combattevo io, invece di usare il gonce, usavano la sveglia.
1: È buona questa! Era in, un, in un testo che io ho recitato, io sono stato, e me ne vanto, il, credo il peggior Romeo del teatro occidentale perché proprio non mi piaceva il ruolo, il mio ruolo semmai era Mercuzio. Poi c'era un aggravante perché la mia Giulietta, che era quella straordinaria attrice che non c'è più e che era Edda Albertini, lei faceva invece una Giulietta molto bella molto potente solo che io quando ero già morto esteso in piazza dei signori a Verona no? e tutto sudato e lì si levava un, un venticello io avevo proprio freddo e a, a un certo punto arrivava, arrivava giustamente Giulietta che si buttava sul mio cadavere con un impeto a volte anche con rischi di farmi male in parti delicate e questo già era una cosa ma poi faceva tutto il monologo straziante lacrimandomi addosso sudando eccetera per cui tutto mi si appiccicava diventava come una maschera che il vento induriva e quindi <ride> mi dovevano portare via come, come nei cartoni animati duro va bene va bene comunque io sono, lo rifarò Romeo un'altra quando sarò mat- oh, Hai l'hai vista Eclista? Oh, sì, è un film io ci ho dormito a bella Pennichella oh, bel regista Antonioni c'è un Flaminio azzagato, una volta sulla fettuccia di Terracina, ha fatto allunga il collo. Oh! Ma ah, guarda si sta se scassando. Ah, senti, ti volevo dire che ho un impegno di lavoro stasera. Mi dispiace, farò un po' tardi. Sì. Io farei
2: sempre, eh. sempre un gaspio.
1: No, no, no. no, no Adesso sento
2: sempre sempre che adesso no. lui è, comincia a essere veramente un attore di cinema. Che è sempre stato un po' c'è sempre stato qualche, un, un, un diaframma tra lui e Beh, l'ha sempre un po' fatto. Come l'ha fatto... in certi anni, mi ricordo tutte le sue interviste. Era uno che così si giustificava del fatto che sì, ma anche, fine, anche no, perché no. sentiva che non, non era non, non, non era per lui quella forma di spettacolo. Non la sapeva fare, insomma, lo diceva, lo riconosceva anche lui. Per esempio, non si piace, non si vuole vedere mai, non va mai a vedere gli, il girato, per esempio e lui in fondo mi assomiglia mm. cioè è curioso, siamo molto diversi completamente diversi ma lui assomiglia a quella parte a quella mia parte, curioso lui pur essendo un attore così estroverso così, no? così mm. accademico eccetera però de, invecchiando ah, anche lui ha fatto uscire delle, così, una specie di umore tenero che, che me lo rende sempre più simpatico
0: Senta Gasman, il titolo del film che sta girando l'Arcangelo è veramente un titolo, in un certo modo anche un soprannome che lei si addice in questo particolare momento. La trovo con un'aria serena, direi quasi serafica, comunque tranquilla.
1: La trovo anche ringiovanita. Perché? Ah, ecco, meno male che non ha detto la parola felice, perché eh, la parola felice è un assoluto che o si raggiunge o non se ne può parlare. Se se ne parla vuol dire che c'è, c'è del, della rogna sotto, insomma, no? felice mh, a tutto tondo, felice totale, bisogna essere anche un po' babbioni. Io credo invece di poter accettare la parola sereno, eh, sto vivendo effettivamente un, uh, un periodo abbastanza curioso, abbastanza interessante, di rinnovamento. Io ho spesso detto che mi considero un attore in questo senso, cioè che mi mi arrogo il diritto di cambiare pelle ogni tanto come i serpenti perché penso che questa sia la mia funzione, la mia vera vocazione professionale. Adesso per esempio sono occupato in un'interessante operazione, cioè nel recuperare una certa porzione di di frivolezza, di apertura al al gioco, all'inutile, allo spensierato che è rimasta forse sempre... Sacrificata nei primi, nei primi anni della mia carriera quando ero tutto occupato appunto a fare carriera a fare il mio piccolo piedestallo adesso che più o meno bene l'ho fatto mi interessano altre cose perfino gli altri
0: Gasman il terribile Gasman l'arrogante Gasman l'implacabile luoghi comuni soliti luoghi comuni ora fra qualche istante avrete un'immagine inedita di Vittorio sono versi
1: intimi versi familiari privati per suo figlio Alessandro Sandro fu scommessa agli inizi Vezzo di un padre che la mezza età portava a quella che annunziava gli indizi ultima delle sue paternità. Poi fu, sui due o tre anni, l'ansietà alchimistica: che non è più cosa né uomo ancora un uomo a quell'età. Angelo allora, o animale, o che cosa continuava sui quattro un'intesa ironica fra noi ti amavo già per arte, per malizia, per difesa complice t'ero non soltanto papà oggi Alessandro nella maturità dei tuoi cinque anni sappi che era autentico pur se giocoso il sentimento e identico ciò che fra noi fu sempre ed è e sarà un accordo il cui senso non sta nel vincolo nella misura, ma prima in un senso cifrato Una segreta rima, un'equazione rotta in due metà E un patto muto che ti fa disporre leoninamente della mia volontà Tu, il solo forse, che al gioco della torre Pur se a me contrapposto, non cadrà Oh, Io eh, so di, essere, di avere una, una notevole Porzione di impudicizia come tutti gli attori Però spero che questa addizione di una cosa mia A una persona a cui sono molto legato Non, non venga scritta in, in questo campo Non venga ascoltata in questo senso eh, Cioè non, non, non lego le mie speranze di eternità A questi componimenti Pezzi da 90 Bene, siamo in, pro... grazie, grazie siamo in prossimità del, del finale allora io contro ogni regola abbasserò il tono per, perché mi è venuta in mente un'altra cosa che ho scribacchiato proprio su Edoardo. Dopo vorrei un'esplosione dell'orchestra e poi buttiamo giù gli spaghetti va bene per un giusto riposo. Questa non ha pretesa di poesia, come ho già detto, e soprattutto non ha un finale, finisce in minore. Però, siccome io sono avido di applausi. Quando io batto il piede così vuol dire che è finita e, voi, insomma, e l'orchestra subito zhan, entra dentro. Dunque si ciancia, perché io ho ricavato dai miei 90 anni di vita e 80 di teatro una sola certezza, cioè il rapporto fra il gesto e la parola. Io sostengo che un gesto deve, dico, deve precedere la parola. E questi versi parlano di questo, dice «Si ciancia che avesse Edoardo abolito il più piccolo gesto. Il suo in realtà era un gran palinsesto di gesti impercettibili allo sguardo. Un fremito di dita piccolo, un curvare breve di spalle, un aggrottare di fronte, un moto sempre, un monito» un ponte alla parola sul punto di sbocciare. La parola è la parte segreta, preziosa e fragile della rivelazione. Il gesto non l'adorna né la completa, ma l'annuncia e ne protegge l'embrione. Finita. Vai. <ride> pezzi da 90.rai.it